0: Bien, empecemos, ya que estamos en la hora, somos pocos, pero eso no importa. Está muy bien. Antes de terminar el semestre hay que pensar en que vamos a llegar a oficio oral. Próximo semestre, ¿cierto? Oficio oral. Muy interesante. Eh, Difícil, más o menos. Eh, dicen los egresados que fisio oral es como una nebulosa, cuando salen de la.. U eso me han dicho, por lo menos, que sienten como una nebulosa. Pero creo que es mucho, mucha, mucha, mucha la materia. Más, más de lo que es fisio primer semestre. Así que, eh, bueno, un poco para que se vayan mentalizando. Sin temor, pero sí mentalizándose a que va a ser un semestre desafiante. Bueno, muy bueno. Ahí como... Fisioral. Según el programa, pasan eh, oclusión, pasan eh, problemas de neuromusculares, de la, de la temporomandibular, pasan fisiología de los sentidos, fisiología de los sentidos, de la audición, del gusto, del olfato, un poquito más, más en la específica de la cabeza y el cuello. Es Muy interesante. Y por eso, con eso en mente, esta última clase, como para enlazar con lo que van a ver después, de neuro, de neuro. ¿Recuerdan neuro? Neuronato. Deben recordar neuronato. Eh, va, esto no quiere avanzar. Demos un segundito. Vamos a colocar acá. Eso es. Ah, ¿Reconocen el monito de la diapo? No. No, esto es para los más otaku nomás. Eh, ya. Yeah. Breve recuerdo anatómico. Evangelion. Evangelion es el el anime. Ese año habían hartos otakus en la clase, así que así que me fui en esa, ese año. Eh, y las diapositivas quedaron buenas, así que las sigo usando. Uh, bueno, vamos recordando un poquito de neuronato ¿les parece? Vamos mentalizándonos en lo que era Neuroanato. Recordemos que hay un sistema nervioso central y uno periférico, ¿cierto? Muy bien. Esa era una de las tantas divisiones que podíamos hacer, ¿cierto? ¿Alguna otra división que recordaran, que recordasen? Lo más obvio es decir, decir el sistema nervioso central y periférico, ¿cierto? Lo más evidente, pero hay, había más. Ya, sí, pero eso ya entrando como a... A ver, una parte del sistema. ¿Qué? ¿Cómo? Podríamos clasificar, por ejemplo, la, las señales eh, voluntarias, las somáticas, de las autonómicas, y ahí aparecía el sistema nervioso autónomo, ¿cierto?, que tenía el simpático y el parasimpático, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Ahora, vámonos a la cabeza. ¿Cómo se llama aquello que está dentro del cráneo? encéfalo, ¿cierto? muy bien, y el encéfalo se componía de ¿ah? ¿cómo? Eh, se componía de el cerebro el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro a su vez tenía los hemisferios ¿cierto? teníamos uno izquierdo, uno derecho separadas por una gran cisura media eh, unidos ambos por un cuerpo calloso que está constituido por sustancia blanca recordemos que la sustancia blanca son sí es una parte de la neurona sí podría ser la, los axones los axones dendritas muy bien las conexiones las conexiones entre neuronas en tanto que la sustancia gris era la era el conjunto de la sustancia gris era el conjunto de. Las, eso sí, los cuerpos neuronales, los somas. Los somas de las neuronas. Muy bien. Eh, la corteza eh, o sustancia gris, de unos 2 a 3 milímetros de espesor, presenta numerosos pliegues que forman las circunvoluciones. Recordarán que eh, cada una de las circunvoluciones tenía una función. Había una circunvolución que era el área del lenguaje, sí. Sí. el área el área premotora, etcétera, etcétera. Eh, pero a grandes rasgos teníamos los cuatro grandes lóbulos de los cuales se, se eh, subdividía el hemisferio, ¿cierto? El lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. ¿Se acuerdan las funciones de cada cual? ¿Qué función? ¿Cuál? El temporal Sí Muy bien Muy bien ¿Qué más? El visual El visual Justamente la función Visual Y el frontal ¿Qué había en el frontal? Algo muy importante Para el aprendizaje ¿Mm? La memoria La memoria Sí en Gran parte de la memoria Una parte de la memoria eh, la conciencia la concentración las funciones motoras también ¿te acuerdas? ¿y en el parietal qué había? lo sensitivo en el parietal estaba lo sensitivo en el parietal estaba la función sensitiva vámonos para adentro estaba la sustancia gris por fuera y por dentro estaba la sustancia blanca y la sustancia blanca se componía de o por lo menos se reconocen tres subestructuras: la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Eso que está ahí, al centro, donde el conjunto de acciones que estaba más adentro era la cápsula interna. ¿Sí? Y también estaba la cápsula externa, que era la que estaba ahí, chiquitita. Y la, externa, la, perdón, la extrema era esa de ahí. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien, el cuerpo calloso, a su vez, también una estructura de conexión, ¿cierto? Formado por muchos axones que conectan un hemisferio con el otro. ¿Vamos bien hasta ahora? Nada muy difícil. Nada muy difícil, ¿cierto? Cosas que ya sabemos de neuronato. El diencéfalo, alguien por ahí mencionó el diencéfalo. ¿Quién había sido? ¿Alguien lo, lo mencionó? ¿Qué, ¿Qué era el diencéfalo? ¿De qué se componía? ¿De qué se componía el diencéfalo? No, ¿de los qué dijo? Ya, de los que Eso, del tálamo. Es que si nadie lo dice mejor si lo Si nadie lo dice, mejor lo dice. Eso. El tálamo y el hipotálamo. ¿Quién recuerda qué era, qué era qué? El hipotálamo lo hemos hablado hartas veces, ¿cierto?, durante este semestre. ¿Y el tálamo? ¿Para qué servía? ¿Para qué sirve el tálamo? el estado de No. No. La función, que también lo van a retomar el próximo semestre cuando vean enfermedades. Enfermedades dolorosas como la fibromialgia. ¿Alguien le suena a la fibromialgia? No, súper común, súper común. Eh, el tálamo, núcleo de sustancia gris ubicado en la zona medial del cerebro, a ambos lados del tercer ventrículo. ¿De ese se acuerdan? ¿El tercer ventrículo. Cada hemisferio, en lo profundo, tenía cavidades adentro que estaban eh, llenas de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Y que comunicaban hacia un tercer ventrículo que es el que está, digamos, debajito del tálamo, y ese tercer ventrículo comunicaba hacia abajo con el cuarto ventrículo, que es el que estaba entre el tronco y el cerebelo. ¿Se acuerdan? Tronco, cerebelo, ahí entre medio había un, un espacio romboidal que estaba lleno de líquido. ¿Lo recuerdan? Bueno, el tálamo es el centro de integración de señales sensoriales. Eh, si hay enfermedades que de hecho las van a ver el, el próximo semestre, el próximo año, donde está alterada la, la, el procesamiento de las señales sensoriales, digamos, a nivel del tálamo, van a desarrollarse problemas de sensibilidad, de dolor que se origina a este nivel, no porque haya alguna estructura lesionada, ni nervios inflamados, ni nervios rotos, etc. Y el hipotálamo, el que está debajo del tálamo, ¿cierto?, ...que eh, se encarga de la regulación de funciones viscerales... ...funciones como la homeostasis, la termorregulación... ...el ciclo, sueño vigila, control endocrinológico... ...que ya hemos hablado la última semana... ...incluso las funciones sexual, la fun ...en parte la función del apetito, etcétera, etcétera... ...hipotálamo... ...hipotálamo, cierto, un conjunto de núcleos similar al tálamo... ...pero es más deforme... Uh, ...los ganglios de la base, ¿se acuerdan de estos?... ¿Y qué función cumplían? Los ganglios de la base son núcleos de sustancia gris, es decir, son neuronas que están ubicadas cerca de la base del cerebro, cerca de la base del cráneo, eh, que son tres. Los que están ahí destacados el caudado, que tiene forma de cola, porque se llama caudado, el putamen y el núcleo pálido, o globus pálidos, ¿se acuerdan de ese nombre? globus pallidus. Eh, estos dos últimos en conjunto se les llama lenticular, núcleo lenticular, como rareza anatómica. Eh, en estos núcleos se procesan señales motoras, pero señales motoras eh, más bien automáticas, viscerales. Esto es lo que uno entrena cuando entrena, no sé, un gesto motor del fútbol o del handball o de cualquier cosa o un bailarín que tiene entrenado los ángulos de la base o un odontólogo que está entrenado en hacer un movimiento casi automático cuando tiene que hacer una exodoncia, una sutura, un procedimiento cualquiera que sea. Eh, la masticación, ¿por qué no? La masticación puede que esté, eh, in, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Que está integrada a ese nivel, siendo un acto motor automático, ¿no? Eh, lo vamos adquiriendo con, conforme vamos madurando. La guagua va aprendiendo a comer, digamos. Casi de forma espontánea, no espontánea, pero va desarrollando la habilidad, ¿cierto? Para coordinarse con la deglución, ¿cierto? El tronco encefálico venía debajito del cerebro, ¿cierto? El neuronato. ¿De qué se componía el tronco encefálico? La, 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 la. Ya, había un ventrículo, muy bien, al interior. mesencéfalo, el bulbo y el puente, el puente. Y el puente. muy bien eh, ¿qué relación había entre el tronco encefálico y los nervios craneales? ¿El... ¿El ahí están los núcleos, muy bien los orígenes reales también se le llama no, 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 los orígenes reales de los nervios craneales, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había un origen real y un origen claro. aparente? Muy bien. Como le enseñaba la profe Norma. Muy bien. cefálico entonces componía de eh, tres segmentos que, eh, digamos, su nombre, su nombre antiguo, por así decirlo, todas empiezan con me. Mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Como pa, no sé si les sirve para recordarlo, pero se los comento. Mesencéfalo... Significa cerebro medio, está al, al medio del, del cerebro, mes encéfalo. significa cerebro de transición, meta, ¿no? meta encéfalo. Y mielencéfalo, porque mielos significa médula, o entonces sea, la parte del tronco que está en relación a la médula, a la médula espinal. Eh, mes encéfalo, ahí encontramos. Los nervios crenales 3 y 4. ¿Cuál era el 3? ¿Cómo se llama el tercero? El nervio cranal 3. ¿Cómo se llama? Oculomotor. ¿Cuánto? Con apellido. No, no, como que hay nomás. Oculomotor común. Oculomotor común. El cuarto, ¿cómo se llama? El troclear, también llamado patético, ¿cierto? Los tubérculos cuadrigéminos, núcleo rojo, sustancia negra. Esta es la sustancia que se daña cuando tenemos Parkinson. A este nivel es donde, donde se origina el, la enfermedad de Parkinson. Protuberancia anular o puente de varolio, también llamado metencéfalo. Aquí están los núcleos motor del quinto. ¿Cuál era el quinto? Trigémino, muy bien. El sexto, Abdusen. abducens, o también llamado oculomotor externo. El siete, facial. facial. El ocho, vestíbulo, vestíbulo muy bien, muy bien. Y ah, también están los pedúnculos cerebelosos que son eh, la conexión entre la protuberancia y el cerebelo. Y el raquídeo, que es la última porción del tronco cefálico antes de pasar a la médula espinal. Uh, por eso se llama miel encéfalo, es el encéfalo que está en relación a la médula. Y ahí vemos que están los núcleos de los nervios. 9, ¿cómo se llama el 9? El 9, vamos. ¿Con qué letra empieza? Con G. Glosofaringio, muy bien. El 10. El vago, también llamado. Vago. Neumogástrico. Neumogástrico. Están obsoletos, como diría. Están obsoletos, sí, pero igual siempre es bueno tenerlo en mente porque eh, uno siempre escucha de colegas mayores, quizás. Eh, el 11, ¿cuál es el 11? El accesorio. Accesorio o. Espinal, también. Y el 12. El hipogloso. Hipogloso, alias hipogloso mayor. También se le llama así. ¿Y el 6? Abducens. Ah? Abducens o oculomotor externo. ¿Dónde los pedúnculos? ¿Cuál? Pedúnculo cerebeloso. En la protuberancia anular. ¿Dónde la Ay, ¿cómo no se la ¿Cuál es la protuberancia? la protuberancia sí. protuberancia anular o puente, o puente, sí, y yo tengo notado que estaba, los pedúnculos están en el mesencéfalo, pedúnculos cerebrales, sí, ah, pies, ¿y estos son? cerebelosos, cerebelosos, okay. justamente, eh, por eso es bueno saberse, digamos varios sinónimos, sinónimos, porque uno de más que uno se se, se confunde, eh, pedúnculos o pies cerebrales, mesencéfalo. Abajo, por la protuberancia anular o puente de Barólio, están los pedúnculos cerebelosos que conectan con el cerebelo. Pedúnculo significa pie, pie pequeño, como el dinosaurio de la película. ¿Alguien la vio? Pie pequeño, pie pequeño, la película. Ahí están los nervios craneales en amarillito para que recordemos, puesto que, eh, o sea tengan presente, ustedes van a ser cirujanos de cabeza y cuello, al fin y al cabo, odontólogos, pero cirujanos de esa área, por tanto hay que saber a cabalidad dónde uno mete el cuchillo para no meter la pata, por eso hay que tener en mente siempre la anatomía, y si uno se lo olvida lo revisa, y lo revisa, y lo revisa, da lo mismo, Si uno también se le pueden olvidar cosas, pero lo importante es revisarlo, recordarlo para saber usarlo. ¿El cerebelo? ¿Para qué sirve el cerebelo? Sí, realizar movimientos voluntarios automáticos o aprendizajes. Bien, muy bien. La coordinación, la coordinación motora, eh, tiene que ver con el control involuntario del movimiento eh, para la coordinación, para poder, por ejemplo, tocar batería de forma coordinada, para poder eh, atornillar, para poder colocar un implante, como ustedes el día de mañana, para poder hacer una extracción de un tercer molar con un movimiento en espiral, y no así, descoordinado nomás. Para eso sirve el cerebelo. Es un bonito como para a relacionar los nombres, los diversos nombres que tienen las estructuras y su origen embriológico. De ahí vienen lo, las distintas estructuras del sistema nervioso central. De los nervios craneales, eh, ahí hay que recordar los nombres, los orígenes reales, que estaban su inmensa mayoría en el tronco cefálico pero habían dos que no estaban en el tronco estaban en el cerebro que eran ¿cuáles? bien, el olfatorio y el óptico muy bien eh, si todo falla uno siempre puede acudir a las ayudas, te ayudas mnemotécnicas a, a las caricaturas, porque no eh, nervios craneales es un tema súper clásico que se los van a preguntar un montón eh, y que insisto, a veces uno se lo olvida, da lo mismo, lo revisa lo recuerda, lo vuelve a repasar hay muchas cosas que uno es imposible salir de la universidad sabiendo tan fácilmente, digamos y uno lo vuelve a revisar hasta el cansancio pero lo importante es que digamos eh, lo, lo haga no se quede de brazos cruzados, sino que revise, re-revise nunca está de más paremos un minutito un minutito respiremos un poco ¿Dónde los otros en el cerebro ¿Ah? en el tronco en el tronco pues si lo vimos recién <ríe> voy a pausar la grabación un minutito ¿cómo está? ya vamos volvamos volvamos ¿Se acuerdan de los potenciales de acción? ¿Se acuerdan de los potenciales de acción de una membrana, de una neurona? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Podrían explicarlo? La verdad es que ¿Podrían explicarlo, no? ¿Serían capaces de explicarlo? Porque recordemos que siempre se dice, y por algo se dice, que cuando uno explica algo realmente ahí es cuando se da cuenta que, que lo sabe, ¿no? Esto por pues, la activación de la membrana, cualquier membrana, pero particularmente la neurona, para que pueda propagarse el potencial de acción por la neurona, para que pueda transmitirse la señal nerviosa de una neurona a otra. ¿Podrían explicarlo? Uh -huh. Es como si partimos de cero. Tenemos una, una neurona donde le colocamos los electrodos para medir su potencial, su diferencia electroquímica de un lado y al otro en la membrana. ¿Cierto? Y eh, en, en reposo el potencial dentro de la neurona. Menos, 70 70. Sí, menos 50 parece este dibujito, pero qué bueno que lo haya señalado. Muy bien. Y van pasando cosas. van pasando cosas. ¿Qué cosas van pasando? Se abren los canales. ¿Cuáles? Pero déjeme avanzar un poquito. ¿Cuáles canales se abren? Sodio, potasio? Eh, ¿sodio y potasio. Sí. Muy bien. ¿Cuáles se abrían primero? viene llegando la señal, ¿cierto? y se abren no sé qué pasó, pero pero ahí vamos viendo que en el monitor ¿cierto? se puso un poquito más, más positivo el potencial, ¿cierto? y con, cuando eso pasa se activan, se abren estos canales de sodio voltaje dependientes que, bueno, se abren, ¿no? y con ello puede haber un flujo de ¿de qué cosa? pues son canales de sodio Sodio, bien, con lo cual entra mucho sodio a la neurona ¿cierto? lo cual cambia completamente el potencial de la membrana de ser negativo predominantemente en el interior ahora se positiviza, ¿cierto? porque entra mucho sodio, pero eso tiene un límite, toda la vida tiene un límite casi todo, ahí es cuando se abren los canales de potasio, también voltaje dependiente y al abrirse los canales de potasio, ¿qué sucedía? Sale mucho potasio, ¿cierto? Tendiendo a restituirse parcialmente el potencial de reposo de la, de la célula, en este caso neurona, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí. ¿Y luego qué sucedía? Entraba en efecto nuestra gran amiga, la... Bomba. bomba. ¿Cuál bomba? bomba. Muy bien, la única, grande y nuestra bomba sodio-potasio, que sacaba tres iones de sodio y reingresaba dos de potasio, ¿cierto? Con lo cual, el potencial de la... Ah, espéreme, bueno, ahí va paso por paso, y con lo cual la neurona volvía a su potencial de reposo, ¿cierto? Este fenómeno había que irlo recordando, 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 para toda la vida. Por si quieren dar la PSU de nuevo, también, ¿por qué no? También se los van a preguntar. Eh, ese gráfico está bastante interesante porque, si fijan, está resumiendo el cambio de potencial electroquímico, así como el flujo de sodio y el flujo de potasio a través de la membrana. Entonces, sé. bueno, si lo ven con, con más calma... Van a ver que, cómo, cómo va sucediendo un cambio en el potencial electroquímico conforme va fluyendo el sodio y luego vuelve cierto a hacer su normalidad conforme va fluyendo el potasio hacia el interior de la célula hacia el exterior perdón, de la célula y luego restituido cierto por la bomba sodio potasio el, qué podrían decirme ustedes de algo que ya saben me consta porque se lo he preguntado y me lo han dicho en clase de la propagación de la señal eléctrica a lo largo del de axón de la neurona ¿qué características tiene? ¿sí? muy bien, va cambiando la polaridad ¿qué más? Ocurre como una primera y después así avanzando lo pasa uno y después pasa el otro. Todo al mismo que bien, que la... muy bien, muy bien. Va por segmentos, ¿cierto? No es ah, es todo o nada porque tiene que pasar el umbral para que se active y se propague, pero no es todo o nada, entre comillas, en términos de que se activa completamente la membrana, sino que necesariamente va de un lado al otro, ¿cierto? Desde un polo de la célula hacia el otro, desde el axón, perdón, desde el, desde el soma hacia el axón, desde la... Neurona hacia la sinapsis, ¿cierto? Siguiendo una, un sentido. Un sentido. ¿Qué más? Muy bien, cierto, muy bien. Si hay mielina. Si hay mielina, si hay vainas de mielina. Justamente. ¡Bravo! La conducción va a ser más rápida porque es una conducción. ¿Cómo se llama eso? que va saltando, va saltando, saltatoria, saltatoria, se va saltando y van ocurriendo los cambios iónicos solamente en el nivel donde hay esas aperturas que se llaman como, que se llaman como, las aperturas entre... Bien, no Terran bien! muy bien, ¿cómo supo? Porque dice ahí? Ya, pero está bien, está bien. Muy bien. Eh, esto también permite entender... ...que... Eh, ...así como las neuronas que tienen vaina de mielina... ...conducen más rápido... ...en general... ...mientras más gruesa la fibra... ...es de más rápida conducción. ¿Cierto? Porque si la fibra tiene mielina... ...va a ser más gruesa. Si no tiene mielina necesariamente el cambio de potencial tienen que recorrer todo, ¿cierto?, punto por punto la neurona. Ahora, tener mielina no solamente le otorga más velocidad a la propagación de la señal, también le otorga otras ventajas. ¿Cuáles pueden ser esas ventajas? ¿Cuáles pueden ser esas ventajas? Protección. No. Pero qué bueno que lo intentó. Eh, no. Eh, es más económico. Es más económico para la neurona para la neurona. Porque requiere menos iones, ¿cierto? Menos movimiento de iones. Y menos menos energía también, ¿cierto? Consume menos energía eh, la bomba sodio-potasio si es que hay estos pequeños cambios de potencial en los segmentos que están entre una mielina y la otra. En vez de repolarizar. Toda la, toda la neurona a lo largo, entonces es mucho más económico, mucho más conveniente desde el punto de vista evolutivo contar con neuronas que tengan vainas de mielina um, todo lo que ya dijimos ahí vamos avanzando, avanzando quiero avanzar a esto que está aquí, porque esto, bueno por lo menos el próximo año en fármaco lo vamos a retomar es súper preguntable los tipos de fibra, los tipos de fibra en el sistema nervioso central, eh, de acuerdo al tipo, van a transmitir señales distintas. Si son motoras, si son sensitivas, o si son autonómicas. ¿Cuáles eran las señales autonómicas? Sí, muy bien, el sistema nervioso autónomo. O sea, del sistema... ¿Periférico? No. no. O sea, sí, es periférico, pero autónomo es pa, parasimpático y simpático muy bien muy bien muy bien ahora la curiosidad aquí es que para enganchar con lo del próximo año que es fármaco es que las fibras más finas son las que son bloqueadas primero por los anestésicos locales como lo veremos el próximo año eh, hay muchos tipos se clasifican de acuerdo a diámetro y presencia de mielina en A, B y C y también está la otra clasificación que es del 1 al 4, pero digamos, es más fácil verla por el, por el lado A, B o C. Las fibras A son las más gruesas. Se subdividen en A, ¿cómo se llama esa letra? A alfa, luego A beta, A gamma, bien, muy bien, A delta, excelente, maravilloso. Cada una de ellas tiene distinto diámetro distintas eh, señales que a su vez transmiten, si bien son de predominio motor, igual pueden transmitir, eh, el, el caso de la última, las A-delta, que transmiten eh, dolor agudo, temperatura fría y tacto-presión grueso. Esto es bien importante cuando se entra a abordar pacientes con problemas eh, dolorosos de la articulación temporomandibular, o la misma fibromialgia que fue la que mencionamos hace un rato, donde a lo mejor dependiendo del nervio que uno pueda bloquear, podrá eh, calmar algún tipo de síntoma ¿no? que tenga la persona. Muchas cositas que van a haber el próximo semestre en fisio oral. Las fibras tipo B son un poquito más finitas, fibras levemente mirenizadas, encargadas de formación autonómica, es decir, sistema autónomo, es decir simpático. simpático sobre todo simpático muy bien, y las fibras tipo C eh, las fibras más finitas las fibras que transmiten dolor sordo sordo, mal caracterizado dolor, por ejemplo um, alguien ha tenido experiencia, algún familiar o conocido con cáncer que tienen que tengan dolor así continuo, que está siempre presente y no lo suelta, no lo suelta. Eso es un dolor sordo, no es un dolor agudo como que me pegué, ay, sino que es un dolor que persiste en el tiempo, continuo. Uh, estas son las fibras que, como dije hace un rato, se bloquean con los anestésicos locales y que son re interesantes de tener en consideración, porque cuando tengan ustedes pacientes con tumores de la cavidad oral o de la cabeza y cuello, ...y tengan que tratarlos con morfina... ...por ejemplo... ...por dolores crónicos... Eh, ...hay que saberlo... ...hay que tener todo esto en mente... Uh, ...el refuerzo visual... ...para asociarlo con... ...fibras gruesas... ...fibras medias... ...fibras finitas, las tipo C... ...las que transmiten el dolor... Uh, ...más imágenes... ...si alguien entonces si yo les pidiese cómo ocurre la sinapsis ¿alguien me lo podría describir? ayudándonos de espérenme ahora sí de esta esquemita está fácil porque va paso por paso del 1 al 7 recordando que esta es una sinapsis química, ¿cierto? porque también estaba la sinapsis eléctrica, muy bien en este caso una sinapsis química. ¿Cómo ¿Quién podría describírmela? Paso por paso. Va, va con torpeo incluso. ¿Quién podría describírmela? No es una petición. Va con torpeo, así que va con torpeo, así que Ya, eso, a ver, póngase póngase de pie, doctora. Sí, po, doctora. A ver, ya pero yo, yo, yo soy su muleta. Tome. Tome. No, pero estoy bien ¿Segura? Sí. Ya, entonces, plantémonos frente al curso. Plantémonos frente al curso. Eso. Muy bien. Y vamos paso por paso. Eso. ¿Cómo se invita? No, con el con el de arriba. Con el de arriba. Eso. A ver de acción llega la, al terminal presináptico, eh, luego eh, estos se depolarizan y se abren los, los canales eh, para que entre el calcio a la neurona eh, después el calcio, el calcio hace que se liberen los neurotransmisores muy ah, bien el calcio es. un gran segundo mensajero hemos hablado harto eh, del calcio eh, después los neurotransmisores se unen a los receptores Bien en la, en la membrana Bien eh, Luego se abren y cierran los canales eh, Gracias a eh, los cambios en la, en la potencial de la membrana post -inóptica. Muy bien eh, Luego ¿El potencial de acción se propaga a la siguiente ¿no? célula? Se propaga, ¿cierto? ¿Sigue avanzando eh, la señal? Y finalmente, ¿el neurotransmisor eh, se inactiva o se eh, transporta no, de vuelta al terminal? Presión? Bien, traducción simultánea. Bravo. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, sin temor. Muy bien. A, bueno, destacar que el paso 7 siempre, como que se nos olvida pero hay que recordar que el neurotransmisor cuando se libera a la sinapsis debe ser retirado ya sea metabolizado eliminado o reabsorbido reabsorbido para evitar en el fondo que no haya una sobre sobreestimulación de la neurona posináptica sería muy poco favorable porque se va generando resistencia conforme se va activando la señal y eh, no es evolutivo finalmente, o sea, la, todos nuestros actos neurológicos van ocurriendo por una serie de activaciones, inactivaciones, estimulaciones, inhibiciones de un montón de circuitos, súper complejo, súper complejo, eh, así que hay que recordar que junto con que llegue la señal, entre el calcio, se abran las vesículas sinápticas, también hay que acordarse que el neurotransmisor tiene que salir, tiene que salir de, de ahí. Muy bien sinapsia eléctrica, dos neuronas que están unidas por estos canales estas uniones que se llamaban hendidura o gap junction ¿cierto? gap junction Miren ahí está la diferencia entre ambas dos, ¿cuál es más rápida? La, la eléctrica es más rápida ¿y cuál es más potente en términos de la respuesta? La no, la eléctrica la eléctrica también, sí Sí, eh, sinapsis eléctricas podemos ver en el corazón, donde necesitamos que haya contracción de todo el músculo casi simultáneamente. Eh, pero imaginémonos si tuviésemos sinapsis eléctricas en el cerebro, sería súper poco favorable, ¿no? Porque estaríamos todo el rato hiperactivos. Y nuestro cerebro no funciona así, nuestro cerebro funciona activando y inactivando no de forma súper fina. De forma súper fina todos los, como dije antes, los distintos circuitos hay un track que se llama no sé si, no sé si existe ya o no neurofisiología de la conducta No, neurociencia ah, neuro, ¿sí? neuro, neuro, algo de la conducta, la conducta de la conducta humana ¿lo tomaron? Sí, háganlo el promedio no va a Ah, pero ¿por qué bajar el promedio? Si usted es estudiosa. Si usted es estudiosa. Si usted es buena alumna, muy buena estudiosa, muy estudiosa y. Pero como lo tiene, quiero algo fácil. Tomarlo con calma, no, como como que fácil. Ya. Ahora, como último desafío del día, eh, hay que asociar a cada neurotransmisor una función eh, teniéndola teniendo el cuidado de que no necesariamente una molécula hace solo una cosa sino que en la medida que van, van activándose distintas áreas del cerebro distintas regiones del cerebro y distintos neurotransmisores van siendo liberados van, van ocurriendo todas las cosas que deben ocurrir en nuestro sistema nervioso central no es exclusivo por ejemplo de la serotonina la función del... ¿Qué cosa? ¿La serotonina? Eh, no. Es parecido, sí, pero... El ánimo. Del ánimo, el ánimo. Del ánimo. No es la única que participa, puede ser la principal, pero claramente no es la única que participa. Ah, ahí hay varios nombres y varias moléculas, y yo sé que más de algunos de ustedes les suena. Por ejemplo, la número uno se llama acetilcolina la más abundante el neurotransmisor más abundante del sistema nervioso central eh, después aparece el GABA ¿Le suena el GABA sí, sí. ácido gamma amino butírico GABA luego la no no es glicina esto qué venía sí glicina pero esa como que nunca ni la tocamos el glutamato el glutamato les suena el glutamato el glutamato, no, no, ese era glutatión, glutatión, el glutamato, ¿qué, ¿qué hace? como que vamos anclando, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, estrés, ¿ah? glutamato, no me suena pero además que sí no, no, no recuerdo, pero además que sí ya, pero de todos modos, muchas moléculas que funcionan a nivel periférico también tienen su función a nivel central otro ejemplo, la histamina que está ahí la histamina siempre la relacionamos con La alergia, ¿cierto? pero también es un neurotransmisor, también tiene funciones en relación a la regulación del ciclo sueño-vigilia eh, el glutamato es excitatorio y el GABA es inhibitorio siempre esas dos van, las van a encontrar eh, así como el yin y el yang ah pero eso que con los antihistamínicos da sueño sí tal cual tal cual eh, cabe destacar sí que los antihistamínicos también tienen efecto anticolinérgico es decir bloquean la acetilcolina, la acetilcolina. y la acetilcolina participa en muchas funciones, la memoria es una de ellas, la, la, la conciencia también es una de ellas, sí también a nivel muscular, eh, a nivel muscular periférico. Eh, y junto con la acetilcolina, en segundo lugar siempre citamos a la noradrenalina, que tiene que ver con si la acetilcolina participaba en parte con la atención, la concentración, es decir, la... La atención mucho más intensa va por la noradrenalina. Todas las pastillas que algunos de ustedes toman que son. Son bien, catecolamina. Eh, Las pastillas que algunos de ustedes toman que son para inhibir la captación de noradrenalina, como por ejemplo el metilfenidato, el aradix. El neoaradix. Para el déficit atencional. La noradrenalina también participa en el control del apetito, de modo tal que eh, muchos medicamentos que se ocupan actualmente, que modulan el apetito, también son inhibidores de la recaptación, es decir, impiden que se elimine tan rápidamente la noradrenalina de la sinapsis. ¿A alguien le suena la fentermina? Sentis, Finapet, Elvenir, son conocidos, se ocupan hoy por hoy. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Que eliminan grasa? No, no, uno uno lo no come, por eso uno baja de peso. Hay otros, hay otros que sí hacen que uno bote grasa. Por. Pero esos son otros. Son otros, son otros. ¿La fentermina? La fentermina, sí. Y eso lo decían en Windows. ¿Ah? Lo decían en Ah. Cuando la reina le da las pagas calpí. Ah. Ajá, bueno, ahí tiene, Mean Girls, sabía mucho. No era adrenalina. Eh, serotonina, la que conocemos que tiene que ver con el ánimo pero eh, también la serotonina se libera desde el tubo digestivo cuando hay eh, elevaciones muy grandes de serotonina lo primero que nos da es un bajón que es lo que nos pasa después de comer ¿cierto? es lo que nos pasa después de comer entonces eh, ¿por qué se los digo? exactamente Aparte de la activación del parasimpático y la inactivación del simpático, también hay una liberación de, de serotonina. Porque se lo digo porque la, tenemos asociada la serotonina con la felicidad, por cierto lo dijimos, ¿cierto? Pero justamente no es tan así, no es tan así. Eh, es la serotonina más un montón de otras cosas más. Uh, opioides, tenemos opioides endógenos, ¿cierto? y exógenos existen pero eso son harina de otro costal, los opioides endógenos son, por ejemplo la, las que se liberan con el ejercicio beta endor endorfinas muy bien son opioides que nuestro propio cuerpo produce cuando hacemos ejercicio de alta intensidad opioides sí. es como una clasificación química como de Sí, justamente. Y tiene que ver con la interacción con los receptores opioides, así como los cannabinoides, que interactúan con receptores canabinoides, eh, <coughs> independiente de que se obtengan o, se obtengan o no de, de la plantita. Sí, digamos, tienen afinidad por estos receptores a nivel neuronal. A ah, La dopamina... La dopamina. No hace nada para, para. Dopamina para doparse no tanto. La dopamina tiene un rol importante, no es lo único, pero tiene un rol importante en el control motor. Motor. Las personas con Parkinson eh, tienen problemas de la dopamina, por ejemplo. Bueno, y eso. Fin, ¿cómo dijo Sofía? ¿Ah? Es, la, es la canción del anime. Evangelion. 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 Sí, pero no lo veía porque se va a deprimir. <risa> no, okay. hay, hay, hay toda una mística con Evangelion, ¿cierto, Ítalo? Que me, me miró con, hace un ratito. <risa> eh, porque el autor cuando, cuando hizo el anime, el manga, era manga primero, ¿no? Eh, manga anime. no. Fue anime primero. Fue anime primero. Estaba él con depresión. Con depresión, digamos... Creo que se ¿no? Sí. Entonces, que el, el autor de Evangelion, cuando lo hizo, tenía depresión. Y por eso uno va buscando mucho simbolismo y mucha mucha profundidad psicológica. ¿Ah? ¿Sabes que no son tan feos? Para nada. Pero... ¿Cuál por favor, y ¿Cuál no? No, no, para para nada es que tiene una trama súper simple ¿eh? Cuidado, y después cuando te pones a mirar lo ves de nuevo y ahí está en la profunda tiene mucho simbolismo tiene muchas analogías explica eh, muchos trastornos también dentro de trastorno ¿no? ¿Sí? psicológico Sí, no, y, a, y además el, el simbolismo qué, eh, cristiano ¿Sí? no, usaba muchas referencias bíblicas digamos pero pero el tipo las la, la, la usaba para como para un poco sanarse, ¿cierto? Un poco sanarse o... Porque creo que había, había pasado por un quiebre. Barilero, una serie de cosas. Súper sí. súper sí. interesante, súper interesante. Martín, Sí. Nos vemos. Este es muy bien.